0: The mm -hmm. cat CDU-Mitglied Luke Neite prangert an, dass seine Partei zu wirtschaftsnah sei. Noch weiter, er glaubt sogar, dass der Vorstand der CDU mehr oder weniger mittelbar untergraben wird von einer Lobbyorganisation namens Wirtschaftsrat. Denn der Wirtschaftsrat ist ständiges Gastmitglied im Vorstand der CDU. Und das schmeckt Luke Neite überhaupt nicht. Er ist deswegen vors Gericht gezogen. Und zwar vors Bundesparteigericht der CDU und wollte ja, die CDU CDU aufrütteln, neu organisieren und sagen, wir können uns doch nicht von einigen Wirtschaftsbossen abhängig machen. Ich habe darüber schon mal berichtet, jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Wir haben die Entscheidung gleich hier im Video, plus wir haben Statements von Luke Neite ganz persönlich, was er zu der Entscheidung sagt und was ihn da überhaupt zur Klage bewegt hat. Also bleibt dran und schaut euch an, ob die CDU sich jetzt neu aufstellen muss oder so weitermachen kann, wie bisher. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert sehr gerne diesen Kanal, wenn ihr auch politisch up-to-date bleiben wollt. Und diese Klage hatte Sprengstoff. Luke Neiter, ein Leipziger Student, hat seine eigene Partei vor dem Bundesparteigericht verklagt. Und was dabei rausgekommen ist, das zeige ich euch gleich. Doch zunächst mal der Fall in Kurzform nochmal vorab. Ich habe ihn hier letztens schon mal ganz kurz erläutert. Die ngo die ähm, gemeinnützige Organisation Lobby Control, die so einen Blick auf die Parteien hat und zusieht, dass Lobbyismus ja nicht auswuchert in Deutschland, die wirft der CDU starken Lobbyismus vor, beziehungsweise sie wirft ihr vor, von Lobbyisten unterwandert worden zu sein. Denn an den Vorstandssitzungen der CDU, da darf auch die Präsidentin des sogenannten Wirtschaftsrates teilnehmen. Was ist der Wirtschaftsrat? Naja, der Wirtschaftsrat ist... Ein Verein, der erstmal unabhängig von der CDU ist, und das ist das Besondere, in dem sich die Wirtschaftsbosse Deutschlands versammelt haben. Da sind unter anderem Tabakkonzerne drin, Rüstungskonzerne drin, alle, die in Deutschland in der Wirtschaft was zu sagen haben. Und dieser Wirtschaftsrat hat einen Gaststatus im Vorstand der CDU. Und das schmeckt Lobby Control nicht. Und deswegen hat Lobby Control sich überlegt, dann verklagen wir doch mal die CDU. Das Problem ist nur, die CDU kann nur von CDU-Mitgliedern die dann verklagt werden. Deswegen haben sie sich Luke Neite an die Seite genommen und seit an seit sind sie dann vor das Bundesparteigericht geschritten. Denn Luke Neite, der Leipziger Student, der ist seit einiger Zeit CDU-Mitglied und ihm schmeckt das auch nicht, dass die CDU sich so verbrüdert mit dem Wirtschaftsrat, ohne dass der Wirtschaftsrat da irgendwie reingewählt werden muss in den Vorstand. Das findet Luke gar nicht demokratiefreundlich und er hat es in seinen Worten uns mal erzählt, netterweise. Und hier sein Statement, wieso es überhaupt zu der Klage gekommen ist. Und dann schauen wir uns gleich mal an, wie das Bundesparteigericht entschieden hat. Der
1: Wirtschaftsrat hat. untergräbt demokratische Prinzipien in der CDU und sorgt für eine einseitige Beeinflussung der Meinungsbildung im Vorstand. Das haben sowohl das Parteigericht als auch der Sprecher des Wirtschaftsrates bestätigt. Das wiederum führt zu einer Politik der Umverteilung von unten nach oben, wie wir jetzt während der Pandemie, aber auch während der Energiekrise gesehen haben. Das heißt, dass die Kosten der Krise vergesellschaftet werden. Menschen sparen am Essen, um ihre Gasrechnungen bezahlen zu können. Während gleichzeitig die Gewinne der Krise privatisiert werden und Unternehmen Rekordeinnahmen verbuchen. Das können wir uns als Gesellschaft einfach nicht länger leisten und als CDU schon gar nicht, siehe Maskenaffäre.
0: Also ich sage ganz klar, die CDU ist damit einfach nur noch auf die Interessen der Wirtschaft gepolt. Die Wirtschaft hat so viel Einfluss, weil sie im Vorstand mit sitzt, dass sie natürlich auch ihre Interessen da sehr, sehr stark vertritt. Und vor allem beim Bundesparteigericht hat er das vorgebracht und wie das Ganze ausgegangen ist, dazu gleich mehr. Wir bringen eure Interessen vor die Zivilgerichte, das wisst ihr. Wir vertreten euch im Facebook-Datenleak-Skandal. Äh, checkt mal aus, ob ihr betroffen seid, das geht ganz schnell. Unten in der Caption ist der Link oder eben den QR-Code kurz abfotografieren. Und dieser Link, der führt auf den Checker. Und dieser Checker, der geht ganz einfach, Handynummer eingeben, ihr wisst, ob ihr betroffen seid. Und wenn ihr betroffen seid, versuchen wir... 1000 Euro für euch geltend zu machen. Wir haben über 10.000 Verfahren, die wir hier aktuell gegen Meta, den Mutterkonzern von Facebook führen. Und wir haben unten auch eine Seite mit den gewonnenen Verfahren, eine ganze Menge Verfahren, die wir hier Stück für Stück gewinnen. Es soll 1000 Euro für euch geben. Ja, was ist das Bundesparteigericht? Vielleicht werden wir die Facebook-Verfahren vor die normalen Zivilgerichte, davon gibt es 115 in Deutschland, bringen, haben die Parteien, eigene Gerichte. Das heißt, das Bundesparteigericht sagt, lass uns erstmal intern die Kiste klären, gerade hier so eine Aktion mit dem Wirtschaftsrat, bevor wir damit an die große Öffentlichkeit gehen, bevor wir damit an die Zivilgerichte gehen, wo alles im kleinsten Detail nochmal diskutiert wird. Das heißt, die Parteien sagen, erstmal intern checken und vielleicht irgendeine Lösung finden und dann kann man ja immer noch klagen. Das ist sozusagen die Vorgehensweise innerhalb von Parteien bei Meinungsverschiedenheiten. Und genau das hat Luke hier gemacht. Er ist vors Bundesparteigericht gezogen und ausgegangen ist das wie folgt. Also er hat... Äh eine Entscheidung bekommen vom Bundesparteigericht, die habe ich euch mitgebracht, beziehungsweise hat er uns die netterweise übersandt. Und ja, die Entscheidung ist, das kann ich hier ja an der Stelle schon verraten, leider nicht ganz so ausgegangen, wie Luke sich das äh, vorgestellt hat, ähm, denn äh, ja, sie ist abgelehnt worden. Das kann ich an der Stelle hier ähm, euch verraten. Hier habe ich die Entscheidung der so, hier hat die CDU gesagt, also ähm, Luke äh, Neite ist der Antragsteller gewesen und er hat jetzt hier den Beschluss bekommen Ende April, also recht frisch und äh, so sieht es aus hier, so ein, ja immerhin oben Bundesparteigericht, CDU-Beschluss und dann heißt es hier verschiedene Leute, Professoren, Richter am Sozialgericht, Rechtsanwälte, die alle haben, da sind sozusagen die Richter, ja, die spielen. Bielen insofern Richter vom Bundesparteigericht, also es sind sogar teilweise halt echte Richter, wie man hier sieht, ne? und die, beziehungsweise, ja doch, hier sind sie, der Antrag des Antragstellers wird zurückgewiesen. So, also das heißt, er hat hier erstmal verloren. Das heißt, er wollte gerne erreichen, dass der Wirtschaftsrat da rauskommt aus dem Vorstand der CDU und da sagt das Parteigericht, nö, äh, das passt nicht. Die Gründe, warum das so äh, entschieden worden ist, die stehen dann hier, äh, das ist relativ kurz und knapp, der Antrag des Antragstellers hat, kann keinen Erfolg haben, er erweist sie als unzulässig, da ihm das notwendige Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Was heißt das nun wieder? Na, das heißt, Luke verliert hier aus formellen Gründen. Das heißt, er durfte nicht klagen vor dem Parteigericht. Das ist also ein bisschen lame, kann man so sagen, dass das Parteigericht jetzt sagt, ja du darfst gar nicht klagen, weil du selber ja nicht im Vorstand der CDU bist. Logisch nicht. Luke Neite ist natürlich nur ein normales CDU-Mitglied, nicht im Bundesvorstand. Und man sagt, du warst auch nicht Delegierter, der den Bundesvorstand am 21. Januar 2022 gewählt hat. Also warst du an der ganzen Vorstandsbildung nicht mit beteiligt. Also kannst du auch nicht überprüfen lassen, ob der Wirtschaftsrat dahin gehört oder nicht. Ja, gut, das ist, äh, der, das ist sozusagen der, der formelle Grund, warum man jetzt die Klage abgelehnt hat und man sagt noch weiter, ansonsten hätte man noch klagen können, wenn elementare Rechtsgrundsätze betroffen wären, ja, dann kann man auch als einzelnes Mitglied äh, klagen. Aber nur weil jetzt hier äh, noch ein Wirtschaftsrat in der CDU drin sitzt, das ist ja nichts Elementares für dich als Mitglied. Also da kannst du nicht klagen, lieber Luke. Das ist also ein bisschen ja mau, was da dann gekommen ist. Man hat also aus formellen Gründen gesagt, er durfte gar nicht klagen. Ich zeige euch gleich, wie es trotzdem weitergeht. Denn ähm, der Wirtschaftsrat hat ähm, interessanterweise sich dann trotzdem noch... Mh, eingelassen. Äh, die schreiben jetzt hier, es kann dahinstehen, ob ein Rechtsschutzbedürfnis gleichwohl dann besteht, wenn die Verletzung elementarer Rechtsgrundsätze gerügt wird. Also wenn man sagt, die CDU macht was Elementares falsch, dann kann auch ein einzelnes Mitglied klagen, sagt hier das Bundesparteigericht. Ähm, denn die sagen, aber auch hier liegt kein elementarer Fall vor. Das heißt, über die Zusammensetzung des Bundesvorstandes, also wer da reingehört in den Bundesvorstand der CDU, gibt § 33 des Statuts, das ist sowas wie die Satzung der CDU, Auskunft, ja, können wir mal reingucken, ich habe mir den auch mal gezogen, den 33, springen wir mal eben rein, ja, Bundesvorstand, setzt sich zusammen aus dem Ehrenvorsitzenden, Vorsitzenden Generalsekretär, fünf stellvertretenden Vorsitzenden, Bundesschatzmeister, sieben weiteren Mitgliedern, Mitgliedbeauftragten, sowie den 26 gewählten Mitgliedern des Bundesvorstands, so, Bundeskanzler, Präsidenten des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags und so weiter, schildern die hier, was hier nicht steht ist, ja, hier steht, hier, hier steht hier, was, kein Wirtschaftsrat, ja, und dazu sagt das Gericht, ja, ähm, ja wer, wer daran beraten teilnehmen kann, äh, ist in Absatz 2 und ähm, 4 sind die Personengruppen aufgeführt, die an den Sitzung des Bundesvorstands beraten teilnehmen dürfen. Äh, diese statuiert damit Rechte der Mitglieder bzw. unserer Teilnehmer. Hiervon zu so unterscheiden ist der Gaststatus, aus dem keinerlei Rechte abgeleitet werden. Also die versuchen zu sagen, äh, naja, der Gaststatus, den hier der Wirtschaftsrat hat, der kann ja jederzeit beendet werden. Der ist ja überhaupt nicht so stark wie ein echter Status eines vollen CDU-Vorstandsmitglieds und deswegen ist es hier schon gar nicht elementar. Das ist nur so ein kleines Pöstchen, was die der Wirtschaftsrat hier inne hat. Da gehe ich gleich mal darauf ein, ob das wirklich wahr ist, dass der Wirtschaftsrat hier überhaupt nichts zu sagen hat innerhalb der CDU. Und dann sagt das Parteigericht, dass wir verkennen aber nicht, dass der Gaststatus, wenn auch nicht zu einem rechtlichen, so doch zu einem faktischen Einfluss auf die Willensbildung des Organs führen kann. Das heißt, die werden da ja gehört, die Wirtschaftsbosse im Vorstand der CDU. Die haben natürlich ein, naja, selbst wenn sie da jetzt nicht mit abstimmen, aber schon ein starkes Rederecht. Und die Meinung, die sie da vertreten, der wird in der Regel auch gefolgt. Ja? Soweit vereinzelt aus diesem Umstand die rechtliche Schlussfolgerung gezogen wird über die Verleihung eines Gaststatus, käme es zu einer Umgehung der Anordnung aus § 11 des Parteiengesetzes, wonach der Anteil der gewählten Mitglieder ein Fünftel der gewählten Mitglieder des Vorstands nicht überschreiten dürfe, mag es sich um eine vertretbare Rechtsauffassung handeln. Also da sagen die, ja, man könnte dann sagen dass äh, dann die nicht gewählten Mitglieder zu viele sind, weil der Gaststatus, der äh, in, in Parteiengesetz ist genau geregelt, wie viel Prozent dürfen nicht gewählte Mitglieder sein. Und da sagen die, ja, kann man, kann man der Meinung sein, dass das stimmt, ja, dass dann mit dem ähm, Wirtschaftsrat nochmal Leute reinkommen, die nicht gewählt sind und dass damit diese Einfünftel Regelung aus dem Parteiengesetz überschritten wird und damit, da sind ja noch andere nicht gewählte Mitglieder drin, damit zu viele nicht gewählte Mitglieder im CDU-Parteivorstand sind, diese Rechtsauffassung ähm, wird jedenfalls ja, nicht überwiegend vertreten und ist schon gar nicht elementar. Also da sagt der Partei, das Bundesparteigericht, das ist alles nicht elementar. Ja, ähm, und äh, zum Einfluss, sagen die natürlich selber, ja, da wird schon faktischer Einfluss sein, aber elementar ist das alles nicht. Ich meine, mit so einem Wort kriegst du natürlich dann jede Klage kaputt, wenn du sagst, es ist nicht elementar. Hm. Was sagt Luke Neite? Er sagt, selbst wenn sie mal nicht redet, also die Chefin des Wirtschaftsrates, bekommt sie alle internen Infos des Bundesvorstandes. Also es wird damit zeigen, wie mächtig ist der Wirtschaftsrat. Statt einer Information des Vorstandes durch den Wirtschaftsrat, dient dieses Arrangement umgekehrt der Information des Wirtschaftsrates durch den Vorstand. Das heißt... Auch das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass die Wirtschaftsbosse immer sehr schnell darüber informiert sind, was die CDU intern hier wieder vorhat und was sie plant. Also auch da sagt ähm, Luke, das ist eine sehr mächtige Lobbyorganisation, die selbst aufgrund des Gaststatus elementare Rechte hat innerhalb des Vorstandes Ja, und äh, insofern müsste man auch da einen näheren Blick drauf werfen. Ich Gucken wir jetzt noch an, was er dann letztlich äh, für Möglichkeiten jetzt noch hat und was er, wie er selber weiter vorgehen kann. Hier noch kurz der Hinweis, ich habe bald ein neues Buch draußen, das könnt ihr jetzt aber schon bestellen. Welches Recht gilt beim Mord im Weltraum? Da sind die kuriosesten Rechtsfragen, die überraschendsten Urteile und absurdesten Gesetze. Das ist sozusagen das Follow-up zum Taschenanwalt. Vielleicht äh, schaut ihr einfach mal rein, kostet 15 Euro äh, über den QR-Code oder die Caption. Kommt ihr zum neuesten Buch von mir? Da freue ich mich richtig drauf, wenn das jetzt bald in den nächsten Tagen raus Kommt. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ist die Klage endgültig passé? Nee, noch nicht, weil der Grund für die Klageabweisung war ja nur ein formeller Fehler und deswegen sagt uns Luke, wie es in seinen Augen jetzt weitergehen könnte, also was jetzt noch die Möglichkeiten sind. Das hängt jetzt nicht alles nur von ihm ab, sondern auch von ja, vielleicht anderen, die noch mitmachen wollen. Äh, schauen wir uns mal an, was er als aktuelle Optionen in diesem Verfahren jetzt noch sieht, die man nutzen kann.
1: Was ist der nächste Schritt? Es werden aktuell drei Wege geprüft. Die Klage wurde ja aus formalen Gründen abgelehnt. Das heißt, fände sich eine Parteitagsdelegierte, die die Rechtsfrage wieder vor das Gericht trägt, könnte der Sachverhalt schlussendlich inhaltlich geklärt werden. Sollte dem nicht so sein, bleibt immer noch der Weg ähm, zu einem Zivilgericht, was immerhin den Vorteil hätte, dass auch Presse zugelassen wäre bei der Verhandlung. Unabhängig davon wird aktuell geprüft, inwiefern es sinnvoll oder rechtmäßig ist, dass ein Lobbyverband das... so. Also
0: zunächst mal ganz kurz nur, damit ihr das nachvollziehen könnt. Klar, man könnte jetzt eine... Abgeordnete finden, die klagt. Weil hier war es ja so, ihm fehlt das Rechtsschutzbedürfnis. Das heißt, er durfte gar nicht klagen. Dann könnte man das gleiche Verfahren nochmal wiederholen. Ob das so erfolgversprechend ist, muss man schauen. Denn letztlich hat das Gericht ja inhaltlich schon gesagt, das sind keine elementaren Verstöße. Oder man geht vors Zivilgericht. Also ganz normal, die Zivilgerichte, und sagt, hier sind ähm, Rechte aus dem Parteiengesetz verletzt worden. Das ist noch eine andere Option.
1: der CDU tragen darf. Es handelt sich ja hierbei... Um eine Irreführung der Öffentlichkeit, die in der Folge dazu führt, dass der Wirtschaftsrat als Parteigremium der CDU verstanden und als solcher fälschlicherweise in den Medien zitiert wird. Die FDP hatte eine ähnliche Rechtskonstruktion und hat sich auf Druck von Lobbycontrol dazu entschieden, den Dauergaststatus ihres Hauslobbyvereins zu beenden. Dass das bei uns in der Partei mit einem Vorsitzenden, der vor seinem Amtsantritt selber noch Vizepräsident eben jenes Lobbyverbands war, länger dauert, wundert mich nicht. Aber ich bin zuversichtlich.
0: Also der FDP hat mal die gleichen Probleme und ich meine, Friedrich Merz war mal einer der... Chefs des äh, Wirtschaftsrates. Äh, insofern sind da die Verflechtungen doch ganz ordentlich. Und er sagt: Ja, die FDP, die hat es besser gemacht, die haben Verflechtungen teilweise aufgelöst nach. Kritik von lobby Control. CDU hält daran fest und beim Bundesparteivorstand hat man die CDU jetzt sogar gestützt, weil sie sagen, ja kann sein, dass da ein Fehler gemacht worden ist seitens der CDU, kann auch sein, dass der recht wichtig ist und mächtig ist der Wirtschaftsrat, aber von elementarer Bedeutung ist das nicht. Das sieht Luke Neiter anders, er wird höchstwahrscheinlich mit Lobby-Control weitergehen und wir werden darüber an dieser Stelle natürlich auch euch berichten, ist doch klar. Die lieber Luke, herzlichen Dank für ja, deinen Einsatz in dieser Sache natürlich und für die Statements, die du uns gegeben hast. Und wer das Video gut fand, der lässt einen Daumen nach oben da, wird mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bis dahin habe ich hier noch zwei Videos für euch, die ihr euch reinziehen könnt. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.